0: Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто бы ни последовал путем знаний, Всевышний Творец облегчит этому человеку путь, ведущий в рай». Аллах говорит, что возвышает верующих, а также тех, кому были даны знания, поднимает их на высокие уровни. Разве равны те, кто знает, тем, кто не знает? Мы с вами знаем ответ. Нет, они не равны. Не равны в своей жизни, не равны в своих действиях, не равны в намерениях, и они не равны в смерти. Не равны в могиле, не равны в момент воскрешения и не равны во время расчета. Не будут они равны, пересекая мост над огнем ада, и не будут равны в райских садах рядом с Аллахом Субхану Аталя. Знания, братья и сестры, важна ли это составляющая вашей жизни, настолько, что вы хотите постоянно увеличивать свои знания об исламе? Но даже самые простые вещи, которые каждый мусульманин обязан знать, возможно, среди нас есть те, кому 25, 40, а некоторым даже 60 лет, которые до сих пор не имеют этих знаний. Я разделяю понятие «знания» и «информация». Знания сподвигают вас действовать согласно им. Знание заставляет вас встать посреди ночи, чтобы совершить молитву. Знание приводит вас в мечеть, на фаджр. Знание это не просто заучивание текстов, правил, что есть халяль, харам. Не просто понимать то или иное. Если вы согласно этому не действуете, это не считается знанием. Очень важно понимать, что настоящую пользу от знаний мы получаем лишь, когда поступаем в соответствии с ними. Есть знания, которые должны иметь все мы. Также есть знания, обладания которыми не является обязанностью каждого. Что касается обязательных для каждого мусульманина знаний, думаю, можно озаглавить их следующим образом. Пять столпов ислама, детальное понимание, и шесть столпов имана в подробностях, а также все, что важно для вас, в лично ваших обстоятельствах. Недостаточно просто знать перечень столпов и понимать сердцем их важность. Важно подробно изучить их, как совершать молитву, как поститься, знать, при каких условиях закят становится обязательным и когда его выплачивать. Понимать, что означает верить в Аллаха, верить в ангелов, верить в Судный день и в Божественное предопределение. Понимать, что это значит. Это основные знания для каждого мусульманина. Это обязанность для каждого мужчины и каждой женщины, для молодых и для пожилых. Вместе с тем каждый должен знать, что становится обязательным в тех или иных конкретных обстоятельствах. Далее есть знания, обладание которыми является коллективной обязанностью. Что это значит? Такого рода обязанность лежит на городе, на общине, на группе мусульман и заключается в том, чтобы хотя бы часть этой группы обладала определенными знаниями. Сколько людей должны это знать? Достаточно, чтобы покрыть конкретную потребность. В судный день человечество поймет, что не все тропинки знаний ведут в рай. Некоторые из тех людей, кто получал образование, ходил на кружки и посещал пятничные лекции, кто заучивал тексты, записывался на курсы, некоторые из них будут шокированы в день стояния, когда увидят ангелов, всемогущего Аллаха, получающих приказ доставить этих людей туда, куда они не ожидали попасть. Посланник Аллаха, саляллаху салям, предупреждал нас, что не каждое знание приносит пользу. Давайте зададимся вопросом, как отличить, как понять, что знания, к которым мы стремимся, поведут нас в правильном направлении. Братья и сестры, нам с вами нужно понять одну вещь и сделать это прежде, чем продолжать получать знания, заучивать какой-то текст, прежде чем пойти на следующую лекцию, прежде чем участвовать в очередном собрании. Нужно ответить на вопрос — Каковы признаки полезных знаний? Их много. Сегодня остановимся на четырех из них, пожалуй, самых известных и важных. Первый признак. Полезные знания привносят в сердца людей истинный трепет пред Аллахом, велик Он и всемогущ. Несомненно, это самый важный из всех признаков. Аллах говорит, поистине ощущают трепет пред Богом те из числа людей, верующих, которые ученые. Они признают Его, они понимают Его божественные имена и величественные атрибуты. У них есть понимание дозволенного и запретного и знание жизнеописания пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. И поэтому их сердца наполнены трепетом, страхом и надеждой на Аллаха Свят Он и Велик. Абдулла ибн Маслуд говорил, «Знание — это не заучивание множества повествований. Знание — это страх пред Аллахом, Субхану Таля». Ибн Масуд также сказал, что боязни заслужить гнев Аллаха уже достаточно как результата знаний и достаточно самолюбования как продукта невежества. Если знания, которые вы накапливаете еженедельно или ежедневно, да благословит вас Аллах, не удерживает вас от оставления или откладывания молитвы, если ваши знания не побуждают вас к ответственности за ваши финансы, ваши инвестиции, за дарованные Богом часы жизни, за то, как вы все это тратите, если ваши знания не удерживают вас от поднятия руки на жену, если ваши знания не удерживают вас от пререкания с родителями, значит, это не те знания, которые спасут вас в судный день. Знание — это голос, постоянно звучащий у вас в голове, в сердце, в душе. Голос, который разговаривает с вами, который никогда вас не оставляет, всегда советует, расставляет ваши приоритеты, управляет вашими действиями и реакциями. Голос здравого смысла в нашей голове. В тот момент, когда мы тянем руку к запретному, обращаем взор, слух или свои деньги на запретное, в этот момент знания кричат нам, «Что ты творишь? Разве ты не боишься Аллаха? Постыдись Аллаха, где твоя порядочность?» В этом и состоит польза знаний. Это вернейший советчик, честный друг, который никогда не покинет, поведет тебя за руку, представит тебя величию Аллаха, напоминая его божественные имена и совершенные атрибуты. Чтобы ты никогда не думал о совершении запретного. А если подумаешь, что знание скажет «подожди». Оно закричит на тебя и остановит. В этом и есть цель знаний. Если же знания человека не делают это для него, тогда возможно, что он свалился до уровня одной из четырех категорий, чего так опасался посланник Аллах, алейхиссаляту асалям. Он говорил, «О Аллах, я прибегаю к Твоей защите от бесполезного знания. Прошу защитить меня от сердца, остающегося черством. Защити меня от ненасытных желаний и прошу Твоей защиты от мольбы, на которую Ты не отвечаешь». Человек, чьи знания не побуждают его к страху перед Аллахом, к тому, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, такие знания бесполезны. Сердце такого человека черствое, его страсти ненасытны, и вряд ли он когда-нибудь получит ответ на свои дуа. Возможно, твои знания растут, но ведет ли это к твоему росту? Вот первый и главный признак полезности знания. Есть знания, ведущие в рай, а есть ведущие в другом направлении. Полезные знания увеличивают страх пред всемогущим Аллахом, Свят Он и Велик. Второй признак – полезные знания те, которые требуют своего немедленного применения. Они побуждают вас совершить что-то согласно им незамедлительно. Имам Ахмад, да будет доволен им Аллах, сказал – Я не записывал и не заучивал ни одного предания от пророка Мухаммада, до того, как лично применял его в своей жизни. Имам Ахмад знал один миллион преданий. Значит, сколько он применил? Это и есть цель знаний в их немедленном применении. Как же прекрасны слова Хасана Аль-Басри, который сказал, «В прошлом, когда человек ступал на тропу знаний, Тут же влияние этих знаний отражалось в его взоре, в его речи, действиях, в его молитве, через его скромность, минимализм и отвергание мирского. Немедленно применить самому. Не намерение научить других. Научиться самому, чтобы спасти себя. Изменить себя, прежде чем менять других. Суфьян Ибн Уэйна сказал, «Если бы я проводил дневные часы как глупец, а ночь как невежда, в чем же была бы польза знаний, которые я получаю?» Итак, это были два признака истинно полезных знаний. Первое. Знания приводят к страху пред Аллахом, Свят Он и Велик, страху, который чувствуешь внутри себя. Второе. Полезные знания ведут к немедленному их применению в своей жизни. Вы видите изменения в своем мышлении, речи, одежде, поклонении. Третий признак полезности знаний, которые, иншаллах, приведут человека в рай, в том, что такие знания рождают в человеке подлинное чувство смирения, скромности. Такой человек из двух вариантов всегда выбирает более безопасный. Он не только остерегается запретного, он также сторонится сомнительных с точки зрения ислама вещей. Знания привели такого человека к скромности, и поэтому, когда он не знает ответа на тот или иной ваш вопрос, то не боится сказать об этом. Послушайте описание Ибн Сирина, одного из Тыбинов, О нем говорили, что когда бы его не спросили о дозволенности или запретности чего-то, он менялся в лице. Поведение его менялось. Он становился как будто другим человеком, не тем, каким его знали. Он страшился отвечать на вопрос именем Аллаха и его посланника. Ата ибн Аби Рабах говорил: Я встречал людей. Когда им задавали вопрос о дозволенном и запретном, их начинало буквально трясти от страха. Они боялись, что могут сказать то, что вызовет недовольство Аллаха Субхнуталя. Передают, что когда бы имама Малика не спрашивали о халяли харам, Он становился похож на того, кто стоит между раем и адом. Это третий признак полезного знания. Оно рождает истинную скромность и смирение. Ты не считаешь себя кем-то великим. И в завершении четвертый признак. Полезные знания побуждают тебя бежать прочь от славы. Ты боишься похвалы и восхищения людей. Ведь ты понимаешь, что самолюбование размером с Атом может уничтожить в день суда горы твоих благих дел. Поэтому люди, обладающие полезным знанием, бегут от славы. Как же красиво мольба Ибн Мухайриза, который говорил «О Аллах, прошу Тебя дать мне скромную репутацию». Такие люди не хотели высоких титулов. Таковы некоторые признаки полезных знаний, обладания которыми возвышают человека пред Аллахом, оставляя очень маленьким в собственных глазах. Поэтому, братья мои сестры, стремитесь к полезным знаниям. Хвала Аллаху, у вас есть возможности, которых не было в прошлом. Машалла, есть много полезных лекций, курсы в интернете и так далее. Воспользуйтесь этим.